0: Sehr herzlich willkommen,
2: meine Damen und Herren, zum Faltradio für Samstag, den 17.11.2018. Um Gegenwart und Zukunft Europas geht es in unserer heutigen Folge. Daniel Cohn-Bendit, der langjährige Europaabgeordnete der Europäischen Grünen und der deutsche Politikwissenschaftler Klaus ziehen einen großen Bogen von 1968 bis zu den Europawahlen 2019. Tabus darf man keine erwarten in diesem Zwiegespräch. Genauso wenig wie eine Verharmlosung des grassierenden Nationalismus. Das Gespräch zwischen Cohn Bendit und LGB fand am 2. November im Belvedere 21 in Wien statt. Anlass war die Jahrestagung des Netzwerks Europäischer Kulturjournale, die von dem in Wien ansässigen Online-Magazin Eurozine organisiert wurde.
3: Lieber Dani, ich freue mich, dass du in Wien bist, zum Vorgehen heute Abend. Ich werde Ihnen versuchen, ein bisschen zu motivieren, uns was über Europa zu erzählen. Das wird aber kein Streitgespräch. Also das normale Format im Fernsehzeitalter ist, dass man jetzt hier einen glühenden Verfechter von Europa, der nichts auf Europa kommen lässt, hinsetzt und einen, der Europa ganz schlimm findet. Das machen wir nicht, sondern... Wir diskutieren gewissermaßen auf engstem Raum eines grundsätzlichen Einverständnisses mit der Europäischen Union und mit der Notwendigkeit, Europa weiterzuentwickeln. Und zwar, wie man bei uns annehmen kann, ein kämpferisches Selbstverständnis, ist, weil wir wissen, dass Europa und speziell auch die Europäische Union auf der Kippe steht und dass es wichtig ist, dass wir etwas für Europa tut. Das heißt, was eigentlich unser Ziel ist an diesem Abend, ist, dass Sie nach Hause gehen und das Gefühl haben, ja, auch ich bin persönlich gefragt, mich für Europa mehr einzusetzen, als ich das bisher vielleicht für nötig gehalten habe. Frau Rollig hat gesagt, dass hier der Geist von 68 beschworen wird. Das tun wir so selten, wie es nur irgendwie geht, aber wir fangen damit an. Mit der Frage zum Beispiel ähm, an äh, Dani, warum eigentlich oder ob, frage ich mal neutraler, welche Rolle äh, Europa, die Europäische Union ähm, in 1968, womit wir immer meinen, die Jahre sagen wir mal zwischen 1965 und 1970 1972, welche Rolle Europa eigentlich damals für dich persönlich, aber eben auch für das, was man außerparlamentarische Opposition oder Studentenrevolte genannt hat, bedeutet hat.
4: Also merkwürdigerweise gar nicht, weil Europa für uns selbstverständlich war. Das heißt, äh, der, die Welt, in der wir groß geworden sind, war ja die Welt der sich entwickelten, äh, äh, des sich entwickelten Europas. Äh, wir haben die Gnade der späten Geburt für uns in Anspruch genommen und alle die, die nach 45 mühselig Europa aufgebaut haben, haben uns die Möglichkeit gegeben, in dieser Öffentlichkeit uns zu bewegen. Und da in den 60er Jahren die Bewegungen äh, natürlich zusammengehalten wurden durch den Protest zum Beispiel äh, gegen den Vietnamkrieg, aber auch durch den kulturellen Protest, äh, die, äh, dieser kulturelle Protest, der, fand, der wurde aufgenommen, sowohl äh, in London als in Berlin als in Paris oder wo auch immer. Deswegen war da für uns äh, die Auseinandersetzung mit Europa politisch, spielte keine Rolle, aber Europa real war die
3: Grundlagen unserer äh, geistigen Bewegungsfreiheit. Mhm. Und wir haben natürlich in dem Zusammenhang dann die Politikerinnen und vor allen Dingen Politiker, die Europa gegründet haben, sozusagen aus innenpolitischen Gründen, aus Gründen ihrer gesellschaftspolitischen Überzeugungen nicht so positiv bewertet. Das heißt sozusagen mit dem Protest gegen de Gaulle, Adenauer und die Generation der Gründer aus innenpolitischen Gründen, wegen ihrer Überzeugung, dann fiel sozusagen auch die europäische Dimension ein bisschen hinten runter.
4: Ja, ja und nein. Das, hing dann damit, das hängt dann davon ab, wer, 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 wer war. Also äh, Kinder von äh, jüdischen Immigranten, die haben natürlich da ein anderes Verhältnis gehabt. Oder äh, Kinder von Flüchtlingen äh, oder von, wie meine Eltern, die 33 aus Deutschland geflohen sind, haben natürlich in diesem Annäherungsversuch, das angefangen wurde, zum Beispiel Konrad Adenauer und De Gaulle, haben natürlich was mitbekommen, wie das unsere Eltern beschäftigt. Mhm. Sie konnten das nicht sagen, nee, das ist De Gaulle, das ist Adenauer, sondern es war ja für sie im Grunde genommen eine Hoffnung, eine traumatische Zeit zu überwinden. Die traumatische Zeit war ja nicht nur traumatisch für die Täter, hoffentlich war sie traumatisch, sondern auch für die Opfer. Und die viele Hanna Arendt hat immer gesagt sie kann ja nur in Deutsch spre- also mit der deutschen Sprache eigentlich sich ausdrücken auch wenn sie später Englisch gespro- äh, geschrieben hat aber deswegen kann man nicht so sagen dass für uns äh, wir äh, das in- unter subsumiert haben mit der Kritik an de Gaulle oder anderen war alles erledigt also es hat mhm. eine andere
3: emotionale Dimension gehabt was man vielleicht gut verstehen kann wenn man sieht wie viele äh, auch akademische, aber auch sonstige Flüchtlinge jetzt nach Europa kommen, zum Beispiel aus der Türkei. Dass zum Beispiel die Central European University hier nach Wien verlegt werden soll, hoffen wir, dass das hier gut geht, liebe Österreicher. Mit der Verlegung meine ich, wie viele Wissenschaftler aus Russland sich nach Europa begeben. Also die Sache ist, ja, hat ja auch sozusagen wieder einen aktuellen Untergrund. Es eben vom Kulturkampf geredet worden, der 68 äh, ausgerufen wurde äh, und der ja heute beantwortet wird. Marion Maréchal, die Enkelin von Jean-Marie Le Pen, äh, hat gesagt äh, kürzlich, man müsse 68 äh, ausknipsen. Das ist, also im Grunde genommen
4: gibt es da etwas, was ich faszinierend finde. Viele wie ich von 68, ich habe ja vor zehn Jahren ein Buch veröffentlicht, Forget, acht, vergessen wir 68. Aus einem einfachen Grund, äh, Leute, das war vor 50 Jahren. 50 Jahren, das wäre äh, 1968, äh, das ist immer mein Beispiel, stellen Sie sich mal vor, Sie haben, Sie, äh, der Klaus wie wäre ein intelligenter Journalist, 68, und er würde jetzt einen, äh, Franzosen einladen, der 1918 im äh, 14 krieg gekämpft hat, Poilu nennt man die, und denen die Frage gestellt, sagen Sie mal, vergleichen Sie doch mal den Vietnamkrieg mit dem Krieg 1418. Da würde er sagen, hier, haben Sie einen Duppen oder was, oder wie? Das ist, das ist was ganz anderes. Es waren nur 50 Jahre. 1868 sind 50 Jahre. Das ist eine andere Welt und die Welt von heute ist eine andere. Deswegen sage ich, 68 hat viel ins Rollen gebracht. Wir haben auch viel Unsinn gesagt, aber wir haben sozial gesellschaftlich haben wir Dinge angestoßen, die unglaubliche Veränderungen gebracht haben. Gleichzeitig haben wir politisch verloren, etc. etc. Deswegen ist für mich 68 vorbei, nicht weil ich das nicht mehr Äh, Es war eine fabelhafte Zeit. Aber die einzigen, die immer wieder mich daran erinnern, sind die Konservativen. Die Konservativen, ob sie jung sind, Mario Marischal war ja gar nicht mal geboren, 68, Äh, Sarkozy hat einen Wahlkampf über 68 geführt, Äh, hier der der Schwadronierer dieser Welt, ein Herr Dobrindt von der CSU, hat ja eine konservative Revolution ausgerufen gegen 68, heute. Dann sage ich mir, wir müssen ja ganz toll gewesen sein, dass Sie 50 Jahre lang danach immer noch so viel Schiss haben, muss doch was bedeuten, was ich immer noch nicht verstanden habe. Das heißt im Grunde genommen, die, die konservative Angst, was war da? Und ich glaube, um das zu erklären, ist, dass damals sich etwas oder etwas geschah, was unglaublich wird. Nämlich, dass das Normative, wie wir leben soll, das soll nicht mehr von oben definiert, sondern eine Bewegung und damit eine Gesellschaft nimmt sich das Recht, Lebensverhältnisse, Lebenswünsche neu zu definieren, von unten, von der Seite und von vor immer. Und das wollen sie bekämpfen. Sie wollen eine wiederherstellen, eine normative äh, Gesellschaftsordnung, die von oben sagt, das darf man. Man darf so, Flüchtlinge soll man nicht wollen, dies darf man wollen und so weiter und so weiter. Das heißt, die konservative Regierung ist äh, etwas Restauratives, was sie wollen und deswegen benutzen sie jetzt 68, um Angst zu machen, äh, Dabei ist es ihre Angst. Das ist ihre, uh, ihr Unverständnis für gesellschaftliche Entwicklung. Deswegen habe ich mir vorgenommen, wenn ich hier nach Wien komme, will ich nicht das Miefige, was man jetzt auch in Europa und gerade in Österreich auch sieht, jetzt mich antun lassen oder aufnehmen, sondern ich übernehme das von 68. Seid Realist, soyez realistisch, demandez l'impossible, seid realistisch verlangt das Unmögliche und das Unmögliche ist, ja, ein Europa, was viel weiter an Souveränität gewinnt, ist möglich, wenn wir es wollen. Und wir sollen aufhören, immer zu jammern, wie schwer es ist, sondern nur uns freuen, dass es von 1945 bis heute so weit gelungen ist und dass wir jetzt das weiterentwickeln müssen, ohne permanent zu weinen und zu sagen, auch
3: wie schwierig die Zeiten sind. Mhm. Ähm, da ich gar kein intelligenter Journalist bin, sondern ein doofer Politologe, stelle ich jetzt mal eine typische Politologenfrage. Ähm, ist das jetzt gut oder schlecht, dass Frau Merkel äh, so langsam, Schritt für Schritt ihren Abschied nimmt für Europa? Ähm, es ist so.
4: <lacht> es ist so. Und zwar, das Problem von Angela Merkel ist, dass seit der Wahl von Emmanuel Macron sie so in den Widersprüchen und auch in einer gewissen Kraftlosigkeit gefangen ist, dass sie das, was Europa braucht, heute in den letzten zwei Jahren oder letztes Jahr oder was nicht formulieren konnte oder wollte. Und deswegen glaube ich, dass das Ende von Merkel ist das Ende einer europäischen Konstellation, wo Deutschland... Stabilität und Konservatismus bedeutet hat. Also die Rolle Deutschland in der Eurokrise, wo äh, äh, Merkel doch viel Schäuble überlassen hat, war nicht immer im Sinne Europas, sondern vielmehr im Sinne Deutschland oder andersrum. Merkel hat, das ist auch schwierig, wenn man, ich rede ja nur von Europa, man kann andere Dinge... Für Merkel war Europa, bis sie Kanzlerin war, nicht das Wesentliche ist. Das ist, weil sie aus der DDR kam. Sie hat eine andere Sichtweise der Welt gehabt. Und dann hat sie als Kanzlerin gelernt, wie wichtig Europa ist. Aber sie hat an keinem Moment war sie in der Lage, die Herausforderung äh, mitzutragen. Und als Macron dann seine Europavorstellung dargestellt hat, stand sie in den Widersprüchen mit Dobrindt, mit, ich weiß nicht was für... Seehofer äh, Bonn, heißt er. Seehofer, ja also Menschen, die wirklich äh, überhaupt nichts von Politik verstehen. Und sie hat sich von denen einfach äh, so einvernehmen lassen, dass sie gezeigt hat, sie ist nicht mehr die Person, die... Europa, die Deutschland braucht, um die Herausforderungen Europas zu tragen. Dann mhm. ist es so, und jetzt wird man sehen, was jetzt in Deutschland passiert, aber das eröffnet wenigstens die Außenseinsetzung. Mhm. Es wird kein CDU-Generalsekretär, es wird der nächste Wahlkampf, Europawahl, es wird der nächste Bundes, äh, der, äh, Bundeswahlkampf, wird um Europa gehen. Und keiner kann sich mehr verstecken, und das finde ich gut. Man kann es verlieren auch, aber das ist wenigstens wird es jetzt die Auseinandersetzung wird Europa prägen und, und, und
3: prägend wird das auch für Europa. Jetzt haben wir zunächst noch mal dieses Problem mit dem Brexit. Der Brexit ist ein Beispiel dafür, was man machen kann, wenn man Volksabstimmungen für das letztgültige Mittel in der Politik hält. Den Leuten Fragen stellt, die eigentlich so nicht beantwortbar sind mit Ja oder Nein, wo man ihnen die Konsequenzen nicht sagt, so dass jetzt tatsächlich eine immerhin demoskopisch vielleicht Mehrheit, vielleicht starke Minderheit sagt, das war eigentlich ein Fehler. Jetzt ist das aber da. Und die Gründer Europas haben immer gesagt, eigentlich gehört Großbritannien sowieso nicht dazu. Nehmen wir mal De Gaulle und Adenauer, die eigentlich dagegen waren, dass sie überhaupt reinkommen. Ähm, ist das jetzt für den europäischen Prozess äh, äh, ein, ein ruinöser Vorgang ähm, oder ist das ein äh, Vorgang der Europa, den Rest Europas noch mal stärker zusammenführt? Ich habe kürzlich besucht das Haus der europäischen Geschichte, sehr empfehlenswert, in Brüssel, im dortigen Regierungsviertel dort liegt, von Rem Kohl heißt aufbereitet, der Akki kommunitär Der ist ungefähr 10 Meter lang, das sind die 80.000 Seiten des Akki kommunitär Und die muss man jetzt gewissermaßen, wenn der Brexit erfolgt, muss man die sozusagen Seite für Seite durchgehen, was sozusagen für die Engländer raus. Ja, wird, ja? Die
4: Engländer müssen
3: Seite für Seite jetzt neue Gesetze formulieren. So ist, genau. Das ist ihr Problem. Genau. Ja. Also wie siehst du äh, jetzt, sagen wir, das soll ja nun im, 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 im 29. März passieren, äh, wie siehst du die, 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 die Problematik des Brexit? Also
4: ich finde, äh, diese Auseinandersetzung um England, gibt es zwei Möglichkeiten, sie zu verstehen. Die eine Möglichkeit ist, man schaut sich den Film äh, über Churchill an, und dann versteht man das Problem Englands. Die Engländer haben tiefes Misstrauen gegenüber Europa. Und zwar, Churchill hat das am klarsten formuliert und macht keinen Irrtum. Als Churchill seine große Rede zu Europa formuliert hat in Zürich 1946, hat er von der Notwendigkeit der Vereinigung Europas gesprochen, ohne England. Der hat, nicht, der hat nur gesagt: Angesichts dessen, was in der Welt passiert, muss Europa stärker werden, natürlich. Im Bund mit den Engländern, aber nicht mit England. Warum hat England diese, und das sieht man in einer völlig bescheuerten Art und Weise, wenn es noch Fußballspiele gibt zwischen Deutschland und äh, England und Deutschland, dann kommen die, die, die Boulevardzeitungen wieder mit der Pickelhaube und so weiter. Das Problem ist, und Churchill hat es wir Engländer sind die einzigen, die nicht in die Knie gegangen sind. Die ganzen europäischen Gesellschaften, haben kollaboriert in, in der Niederlage. Das stimmt für einen Großteil von Frankreich. Es stimmt für alle. Und deswegen sagen sie, weil wir, wir sind anders und wir sind anders, weil wir eine Insel sind. Das heißt, für sie ist unvorstellbar, dass England Teil einer europäischen Souveränität sein konnte. Und deswegen war von Anfang an die Idee, auch von Margaret Thatcher, ja, England braucht den Beitritt zu einem gemeinsamen Markt, aber keine politische Union. So. Deswegen, das ist die Position der Engländer. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die moderne Position ansieht, die, sagen wir, Macron formuliert und andere, werden wir eine neue europäische Souveränität brauchen, angesichts der Globalisierung, angesichts dessen, dass, wie Amerika sich entwickelt, China die, äh, Russisch wollte ich sagen, die Sowjetunion, mhm. Russland und so weiter, dann sieht man, dass wir diese europäische äh, Souveränität hat eine ökologische Dimension, hat eine soziale Dimension, sie hat aber auch eine Sicherheitsdimension. Und eine europäische Sicherheit- und Verteidigungspolitik ist natürlich mit England ganz anders möglich als ohne. Deswegen glaube ich, dass die Auseinandersetzung äh, England in Europa zu halten, äh, äh, ein richtiger Ansatz ist. Allerdings muss man mit diesen verdammten Opting-outs auf... Also entweder ist man drin oder ist man draußen. Aber ein bisschen schwanger geht nicht. ja. Und ein bisschen Europa geht nicht. Und deswegen sehe ich für den Brexit zwei Möglichkeiten. Sagen wir, die May macht eine Einigung mit Europa, indem sie in der Zollunion bleiben. Ich weiß nicht was, da geht sie ins Parlament und kriegt keine Mehrheit. So, sie kriegt keine Mehrheit, wenn die Sozialdemokraten und Labour sie nicht retten. Sie wissen ja, dass ein Großteil und Corbyn ja ein Europaskeptiker ist. Dass es könnte sein, dass ein Teil der pro konservativen gegen May stimmen, aber... Ähm, ähm, äh, Labour, sie rettet. Labour, sie rettet. Ich habe ein Interview geführt mit Tony Blair und ihn gefragt, glaubst du, ich habe ihn erst mal gefragt, bist du noch Mitglied der Labour? Da hat er gelächelt, und hat gesagt, nachdem er ein bisschen überlegt hat, Ja gesagt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, glaubst du, dass Corbyn mehr retten können für den Brexit? Und dann hat er gesagt, auch noch mal lange überlegt und hat gesagt, Nein, Ich glaube nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, hoffst du nicht oder bist du sicher, dass er es nicht macht? Und da hat er noch mal länger überlegt und hat gesagt, ich glaube es nicht. Aber natürlich hat er gesagt, ich hoffe es nicht. Und das ist das Problem. Wenn May keine Mehrheit im Parlament kriegt, dann wird dieses Parlament beschließen, eine neue Abstimmung. Und wenn es eine neue Abstimmung gibt, dann wird es eine Abstimmung geben, nicht über halbes drinnen, halbes Drehen, sondern ja oder nein. Und da, wer wird das entscheiden? Alle, die unter 40 sind. Wenn alle, die zwischen 18 und 40 so wählen, also massenhaft wählen gehen, was die Letzten nicht getan haben, mhm. dann wird ein Remain gewinnen. Mhm. Das ist jetzt die Auseinandersetzung, wie kann man ihnen helfen? Sie sind ja Kulturzeitschrift, äh, ich kann nicht sagen. Der Fehler der letzten remain kampagne hätten sie sechs große Rockkonzerte äh, organisiert. Von den Rolling Stones bis ich weiß, die hätten alle mitgemacht, hätten sie junge Menschen mobilisiert. Das heißt, wir müssen auch denken, Europa ist für viele junge Menschen ein Lebensgefühl. Darauf müssen wir aufbauen. Dieses Lebensgefühl wollen sie nicht verlieren, das merken sie jetzt nicht nur in England, auch zum Beispiel in Österreich oder in anderen Ländern.
3: Ich glaube, wir reden hier über das grundlegende Problem, dass wir im Grunde virtuelle Mehrheiten für alles Mögliche haben. Für eine vernünftige Politik, für liberale Gesellschaften, für Europa, für die Demokratie. Aber dass wir die gerade angesprochene Gruppe von der, sagen wir mal, der 16- bis 40-Jährigen nur sehr, sehr schwer mobilisieren können. Das wird auch das Problem in den Vereinigten Staaten am nächsten Dienstag, Mittwoch sein, ja, ob äh, tatsächlich alle, die eigentlich gegen Trump sind, dann auch wirklich hingehen. Denn es ist ja logisch, dass die meisten Engländer jüngerer, jüngeren Alters, nicht in allen Regionen, aber in den urbanen Zentren, äh, tatsächlich gegen den Brexit äh, sind, aber nur demoskopisch. Und das ist ein Grundproblem, äh, was, was wir überall sehen, dass wir natürlich eine Mehrheit von Österreicherinnen und Österreichern gegen den die FPÖ organisieren könnten. Aber leider bleibt das virtuell. Dass wir das wäre natürlich einmal gesungen. Van der einmal. Bellen. Ja, und dann ging es nicht weiter. Ja, okay, ja. aber das ja. ist einmal gesungen. Absolut. Und da wäre, das, wäre genau, das war ein ganz zentraler Moment für Europa. Ja. Denn wäre die österreichische Op- Operation, hätte die geklappt, das heißt, und wäre dann eine schwarz-grüne, wie auch immer, Regierung zustande gekommen, wäre auch der Prozess in vielen anderen Ländern nicht so weitergelaufen, wie er weitergelaufen ist. Jetzt haben die Rechten Auftrieb bekommen, weil sie sagen können, ähm, wir können uns überall äh, durchsetzen und wir sind im Grunde genommen dann in Stichwahlen, wie, wie das in Österreich war, so stark unsere äh, Bataillone zu mobilisieren. Ähm, bist du noch Mitglied der Grünen? Ja. Sehr gut. Das betrifft ja, worauf wir später kommen werden, er hat nicht nachgedacht, ne? Also im Unterschied zu Tony Blair hat er das... Ja, ich weiß ja,
4: weil äh, jedes Jahr kriege ich ja einen Zettel für die Steuer, wo mir gesagt wird, wie viel ich an Mitgliederbeiträge gezahlt habe ja, ja. und deswegen werde ich immer daran erinnert, dass ich noch Mitglied bin. Also Karteileiche. Nein, ich äh, diskutiere mit dem, das ist bei mir schwierig, weil ich in Deutschland die Grünen unterstütze, auch jetzt für die Europawahlen und in Frankreich Macron und ja. nicht die Grünen, obwohl ja. alle Grünen meine Freunde sind. Also deswegen ja. ist, was ich bin, ja, ist ja. manchmal schwierig.
3: Ja. Gut, ähm, ich aber noch, es ist normal. Gut, darüber reden wir noch am Schluss, weil Sie ja nach Hause gehen sollen und etwas für die Europawahl äh, mitnehmen wollen. Jetzt ähm, hast du gerade deine Optionen für Macron nochmal deutlich gemacht, die ist auch äh, sozusagen schon weltbekannt, äh, dass die Vorschläge von Macron deinen Beifall finden. Ähm, Macron ist im Moment in, einer, in einem ziemlichen Tief, demoskopisch gesprochen im Blick auf die Situation in Frankreich, und so weiter und so weiter. Er gerät wieder zwischen die Mühlsteine des alten Systems in Frankreich, wo die rechte, die linke, eben alles, was im Zentrum ist, was im Grunde genommen die einzig ja, vitale Kraft in Frankreich ist, wo das sozusagen aufgerieben wird. Wir haben schon eben über Marion Maréchal gesprochen, wir können über Mélenchon sprechen, das heißt, Macron ist innenpolitisch in einer schwierigen Situation und außenpolitisch fehlt ihm im Grunde genommen jetzt sichtbar, was eigentlich die ganze Zeit schon fehlte, nämlich die deutsche Partnerin oder der deutsche Partner. Ich glaube kaum, dass äh, die drei in Deutschland antretenden Spitzenkandidaten für den Parteivorsitz und dann natürlich auch für die mögliche Kanzlerschaft, das ist uns alles nicht mehr sicher in Deutschland, dass die CDU äh, noch stärkste Partei bleiben wird, dass die äh, den Europakurs sagen wir mal radikal ändern würden. Das heißt, Deutschland bleibt äh, die Situation für Macron, die wollte ich jetzt eingehen. Ähm, Andere Partner, wie zum Beispiel Italien, wie zum Beispiel die Niederlande, werden ja auch immer schwächer, sind ja kaum als Bündnispartner noch vorhanden. Äh, Länder wie Schweden haben es zu tun mit den Schwedendemokraten und drücken auch auf die, die Bremse. Ähm, was ist eigentlich das an dem macronschen Programm, äh, was nicht nur ein bewegen und faszinieren kann, sondern wo man sagen kann, das muss im Grunde genommen bis zum Mai, wenn Europawahlen sind, als ein nicht nur Macronisches, sondern als ein proeuropäisches Programm sich verbreiten. Was sind die Stützpfeiler gewissermaßen? dieser Vision, die er hat?
4: Also ich glaube, dass ähm, viele, die heute auf der europäischen Ebene diskutieren, aber auch dann nationalen versuchen zu vermitteln, doch einiges verstanden haben. Viele haben verstanden, es gibt welche an den Rändern, die immer äh, glauben, sich davon äh, ähm, die, die davon laufen wollen, zu glauben, wenn wir die Frage des Klimawandels ernst nehmen, dann wird, wird es national nicht gehen. Das heißt, wenn wir ein nicht in der Lage sind, eine Klimapolitik gemeinsam zu formulieren, die uns in Europäer die Möglichkeit gibt, in der Welt einen Einfluss zu haben, damit dieses Planet gerettet wird. Und der Spruch von Macron, als er als ähm, ähm, Trump gesagt hat, äh, er geht raus aus dem Pariser Abkommen, make the planet great again, das war genau der Punkt, wo er viele fangen kann. Denn es ist ja, nehmen wir ein Beispiel. Was die Mobilität angeht, würde ich behaupten, die Schweiz hat ein wunderbares äh, Prog- äh, Programm und auch umgesetzt einfluss öffentlichen auf den, personen ja, ja. einflussen auf dem weltklima null jetzt höre ich mal auf und sag mal eins ich weiß nicht mehr ob es da schon stimmt das heißt wenn wir alle natürlich müssen wir unsere städte natürlich müssen länder regional aber dies alles muss gebündelt werden in eine europäische position das ist die einzige position die es uns erlaubt wirklich entscheidende schritte in der Frage des Klimas. Und die Klimafrage strukturiert dann auch die Ökonomie. Und das ist die Auseinandersetzung, die wir tragen müssen. Das heißt, man, das wird eine der Debatten sein bei der Europawahl. Zweitens, ich weiß, Sie werden mir sagen, die Österreicher haben sich jetzt rausgeklingt aus, äh, aus dem UN-Migrationspakt. Egal, was die Herren Kurz und äh, Stracher da. Äh, denken, die Migrationsfrage ist nicht national lösbar. Sie ist nicht lösbar, in welcher Form auch immer. Das heißt, die Entwicklung Afrikas, damit die Menschen eine Perspektive bei sich sehen, was auch immer, ist von solchen kleinkarierten Provinzfürsten einfach äh, nicht nur eine Gefährdung ihrer Provinz, sondern auch ein, das Zeichen, dass sie irgendwann abgehängt werden. Und deswegen glaube ich, dass das auch, die Migrationsfragen, das heißt, wie sind wir human, ohne zu glauben, dass die Rettung des Planets dahin bedeutet, dass alle Menschen, die glauben, Europa ist die Rettung, nach Europa kommen können. Das ist eine schwierige Frage. Aber nur wenn man das miteinander verhandelt, wird man... der ökonomischen Entwicklung ist nicht mehr national zu lösen. Die Frage sozialer Gerechtigkeit, sozialer Anteil ist national nur kurzfristig zu lösen. Deswegen glaube ich, dass wir eine große Chance haben in der europäischen Debatte das, was Macron angestoßen hat und noch viel mehr. Das heißt ja nicht, dass Macron jetzt Einfach Jesus, der aus Wasser ist, denn auf Wasser läuft er nicht. Das sieht er in Frankreich im Moment. Aber das heißt, dass das die Auseinandersetzung sind. Und ich bin überrascht gewesen, dass doch äh, Merz, der weiß Gott nicht so denkt wie ich oder ich
3: wie er. Äh, das, das hoffen wir sehr. Ja,
4: ja aber es, er hat sofort gesagt, Macron verdient eine Antwort. Das heißt, er weiß, wenn morgen die Bundesregierung, die kann jetzt nicht, Einfach immer sagen, ja, ich muss auf Seehofer warten, ja, ich muss auf Dobrindt warten. Deswegen glaube ich, dass äh, auch da wird in den nächsten Monaten sich was abspielen. Und ähm, ich bin, ich will nicht sagen, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, die Auseinandersetzung wird schwierig. Zum Beispiel glaubt die äh, CSU, glauben die äh, auch in Österreich, glaubt der Kurz, dass zum Beispiel sie haben einen Kandidat für um Kommissionspräsident zu werden, ein Herr Manfred Weber von der CSU. Ich kann Ihnen sagen, er wird es nicht. Er wird es nicht. Ich kann Ihnen sagen, warum. Manfred Weber hat es abgelehnt, dass die Fidesz, die Partei von Orban, aus der Europäischen Volkspartei ausgeschlossen wird. Und die Europäische, er hat zwar im Parlament gestimmt, dafür gestimmt, dass ein Verfahren eingeleitet wird, aber die ganze Fraktion der CSU hat dagegen gestimmt und er hat beim Spitzentreffen der Europäischen Volkspartei dafür gesorgt, dass die Fidesz Mitglied der Europäischen Europäischen Volkspartei bleibt. Und dann, glaube ich, wird im Wahlkampf ein ganz einfacher Spruch sein. Die, die für die liberale Demokratie sind, die, die für die Werte der Europäischen Union sind, sie können nicht akzeptieren, dass ein Kommissionspräsident einer wird, in dessen Fraktion Orban oder in dessen Fraktion die PiS oder woanders wäre. Das ist ein Verrat an den europäischen Werten. Und ich kann Ihnen sagen, dass es immer eine Mehrheit, egal wie viele Stimmen, also dass die Europäische Volkspartei vielleicht die stärkste Partei, aber die wird keine Mehrheit haben. Und Manfred äh, Weber wird nicht die Hutz haben, er wird es genau da nicht schaffen, mit den Rechtsextremen eine Mehrheit zu suchen. Und ansonsten, von Mitte, von der Mitte bis nach links werden sie gegen ihn stimmen. Deswegen glaube ich, dass eine der zentralen Auseinandersetzungen des europäischen Wahlkampfs wird sein die Frage der Demokratie, der liberalen Demokratie, die Frage der Freiheit und die Fragen des Was ist man sagt immer, Schutz von Minderheiten. Es geht nicht um Artenschutz. Es geht darum, dass die Demokratie ein Demokratieverständnis ist, nicht diejenigen, die in der Mehrheit sehen, können machen, was sie wollen. Das, und das, Sie haben vorhin von Rechtsstaat gesprochen. Genau das ist das Problem. Rechtsstaatlich ist ja das, dass Opposition, Minderheit ein Mindestmaß an öffentlicher Artikulationsmöglichkeit haben und politischer äh, Handlungsfähigkeit haben. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir in Europa in den nächsten Monaten genau diese Debatte haben werden. Und diese Debatte wird zeigen, dass die, so wie die Europäische Volkspartei heute organisiert ist, indem sie diese Widersprüche nicht auflösen will, keinen Kommissionspräsidenten, stellen wird
3: und auch nicht kein Vorsitzender des Europäischen Parlaments. Du hast über den Zusammenhang gesprochen, der zum Beispiel zwischen der Klimapolitik übrigens das Artensterben, ein ähnlich gewaltiges Problem, was auch nicht national lösbar ist, und der sozial den sozialen Fragen besteht. Nun behandeln die Nationalstaaten die sozial die Wohlfahrtsstaatsfrage als praktisch ihr wirkliches Sanktuarium. Das ist das, wo nationale Souveränität noch gilt, ähnlich wie bei der Sicherheit. Darüber müssen wir reden. Das heißt, wir haben es hier mit einem harten Kern von nationalstaatlichem Souveränismus zu tun, der sagt, das müssen wir bitte zu Hause klären. Ich will mal ein Beispiel nennen. Die Schweden haben eine vorbildliche Asylpolitik gemacht und sie haben auch eine vorbildliche Integrationspolitik gemacht. Ja, das würde ich bezweilen, vorbildlich. Und zwar, jetzt kommt die Einschränkung, darf ich das schon vorwegnehmen, im Volkshaus. Das heißt, die Art und Weise, wie Schweden... Solidarisch mit anderen, mit Flüchtlingen, mit Asylbewerbern, äh, mit sozial Schwächeren in der eigenen Gesellschaft war, hatte etwas zu tun mit einer Vorstellung vom Volkshaus. Das ist ursprünglich ein konservatives, dann ein sozialdemokratisches Konzept gewesen, in dem alle, die in Schweden tätig sind, arbeiten, Steuern zahlen, Ansprüche haben auf soziale Leistungen. Und die Schwedendemokraten haben genau gesagt, das wollen wir auch so beibehalten. Das heißt, wir wollen national entscheiden, wer hier etwas vom Kuchen bekommt und wer nicht. Und die Frage zu klären, wie man ja im Prinzip immer nur nationalstaatlich garantierte soziale Leistungen, Transferleistungen, europäisiert, das ist eines der Kunststücke, wo man dann auch, übrigens auch die europäische Linke, eine Antwort darauf finden muss. Ist das so etwas, zumindest tentativ, wie eine europäische Arbeitslosenversicherung, hat der deutsche Finanzminister in die Debatte gebracht, ist das eine europaweite Debatte über garantiertes Grundeinkommen, vielleicht nicht bedingungslos, sondern zumindest an bestimmte, soziale Benachteiligte und dergleichen mehr. Das heißt, der Kern eines europäischen Projektes ist jetzt zur Lösung der ganzen ökologischen Problematiken, zur Lösung, zur Aufrechterhaltung auch demokratischer Prozesse, ist im Grunde genommen der soziale Zusammenhalt.
4: Da hast du was, äh, fehlt was, um zu eröffnen die Möglichkeit, eben diese Konvergenz in der sozialen Frage herzustellen. Vorschläge hast du ja genannt, der Scholz übernahm den Vorschlag des ehemaligen französischen Finanzministers Moscovici, der unter Hollande diesen Vorschlag gemacht hat. Nämlich, dass du in einem Europa mit einem gemeinsamen Markt und mit einer gemeinsamen Währung zu einer Konferenz der ganzen Steuerpolitik, vor allem der Unternehmenssteuer, kommen musst. Mhm. Denn das, du kannst nicht einen gemeinsamen Markt haben mit einer gemeinsamen Währung, und einer permanent sich steigernden Steuerkonkurrenz. Das heißt, die soziale Frage und die Steuerpolitik gehören zusammen. Mhm. Denn nur so wirst du aus dieser, aus dem ersten Schritt einer äh, europäischen so- äh, Wirtschaftsunion eine wirkliche Sozialunion und damit auch eine Gerechtigkeitsunion. Und da müssen sich alle starten, das ist eine schwere Auseinandersetzung, wir haben es gesehen an der Frage, wie man mit Griechenland umgegangen ist, wir sehen es jetzt mit Italien, da kann man auch ein paar Worte dann verlieren, dass wir diese Sozialunion, Wirtschaftsunion, Soziale Union, Steuerunion und Gerechtigkeitsunion mitdenken müssen. Und mit dem Begriff der, warum brauchen wir dies als Paket, weil wir brauchen eine europäische Souveränität, um in der Lage zu sein, im Weltmaßstab die Auseinandersetzungen auszutragen, zum Beispiel jetzt in der ganzen Frage des Handelns und so weiter oder äh, der ganzen Auseinandersetzung, die wir haben jetzt mit China oder mit Russland oder mit den Vereinigten Staaten. Das heißt, zum ersten Mal werden wir in der Lage, und das ist jetzt die Frage, wie gut die politisch handelnden Personen sind oder nicht, werden wir in der Lage sein, den Menschen in Europa zu sagen, es gibt einen Zusammenhang. Ihr lieben Deutsch, euer Wohlstand hängt davon ab, ob dieses Europa zusammenhält. Denn wenn dieses Europa zusammenbricht, ist der ganze, dieses Exportland Deutschland zu 65 Prozent kastriert. Und kastriert lebt man schlechter. Und deswegen aber, wenn man dieses Europa als Zusammenhang behalten will, muss man die Frage von Steuerkonvergenz, von Gerechtigkeit und so weiter mitdenken. Und das wird die Auseinandersetzung in den nächsten Jahren.
3: Genau, die Auseinandersetzung geht darum, wie wir sozusagen die nationalstaatlichen Heiligtümer, also die Sicherheit, die soziale Sicherheit, die Steuereinnahmen, wie wir das vergemeinschaften. Da sind... Bei den meisten, die über Europa nachdenken, die größten Hemmungen, die größten Tabus, die größten Rücksichtnahmen, die größte Angst, dass man etwas aus der Hand gibt. Ja? Und so wie du es erklärt hast, kann man es mit einem Nutzenargument erklären. Ein Solidarargument ist auch nicht schlecht. Wenn man sagt, wir haben auch mit Griechenland und mit Süditalien und mit Spanien und mit Portugal haben wir nicht nur eine Kosten-Nutzen-Relation, sondern wir haben auch Verpflichtungen für Solidarität äh, in Europa, steht in Artikel 2 äh, des EU-Vertrages äh, drin. Also das wird die große Auseinandersetzung sein. Ja, aber das, man, kann, das man, kann, man,
4: man kann Sachen zeigen. Ich möchte an Italien im Moment sagen, mhm. da habt ihr auch naseweiß, ich meine, es ist ja interessant, wie Nationalisten plötzlich an ihrem eigenen Nationalismus scheitern. Also kurz und ja, also die diese äh, österreichische Regierung, eigentlich emotional sympathisiert sie mit den Italienern. Und das mit den Flüchtlingen finden sie ganz toll. Nur jetzt kommt die Frage des Haushalts und des Euros. Und dann weiß natürlich Herr Kurz, wenn die Italiener das so weitermachen, dann wer, wer wird mitbezahlen Österreich? Und deswegen ist plötzlich die Freundschaft mit Savini getrübt, da gibt es noch die Frage von Südtirol, aber das lasse ich erstmal beiseite, ja, das kommt noch dazu. Interessant wird es doch sein, wenn man die italienische Frage mal so setzt. Klar ist, dass Europa in Bringschuld ist für Italien. Egal jetzt, welche Regierung, in was. Wir haben jahrelang die Italiener alleingelassen in der Flüchtlingsfrage. Das stimmt. Flüchtlinge kommen an und die europäischen Staaten Inklusive Frankreich? Inklusive Frankreich, haben immer gesagt, das ist euer Problem, Dublin, Dublin, Dublin. Und die Italiener haben gesagt, das verstehen wir nicht, die Flüchtlinge kommen nicht in Dublin an, sondern die kommen in Palermo an. Und wir, ja, und das immer. Und wir haben uns kalt, und, also die Mehrheit, weggeguckt, welches Problem es gibt, immer wieder mehr äh, Flüchtlinge aufzunehmen. Und dann die Italiener sollen entscheiden, wer bleiben kann oder nicht. Die Entscheidung fällt schwierig, dann gibt es immer mehr Menschen, die in Italien arbeiten, aber nicht legal sind und so weiter und so weiter. Das hat, ist einer der Gründe, es gibt noch mehrere Gründe, die die Italiener selber produziert haben, dass diese Gesellschaft so ins Rutschen gekommen ist. Jetzt haben wir ein Problem mit der Frage, weil natürlich gehört Italien zu den Ländern, die viel für Europa getan haben. Gründungsmitglied. Gründungsmitglied, auch äh, im Denken. Spinelli. ja, Ja, Spinelli und so weiter. Und deswegen, finde ich, müsste man eine intelligente Art und Weise sagen, es ist falsch, was ihr jetzt macht, aber wir sind bereit, euch eine Übergangslösung zu erlauben, damit ihr versteht, was da falsch ist. Und äh, ja, man muss versuchen, auch den Menschen in Italien jetzt äh, die Augen zu öffnen, dass sie jetzt auf einem ganz gefährlichen Trip sind. Aber dazu braucht man Zeit. Und das ist eine, diese schwarze Pädagogik, die jetzt viele europäische Staaten mit Italien machen wollen, ist falsch. Das heißt, man muss nicht sagen, ja, sie haben recht, sondern man muss sagen, okay, wie, welche Dynamik kann man in Italien mit anstoßen, damit das nicht ganz den Bach runtergeht. Das ist eine schwierige Frage. Da gehört politische Intelligenz dazu und nicht Rechthaberei. Ich meine, das ganze europäische Projekt hat eine Schwäche. Die Schwäche ist, und das hat man während der Irland-Krise gesehen, äh, Griechenland-Krise, die meisten europäischen Staaten denken, wir sind proeuropäisch, oder die Mehrheit, aber die Deutschen sagen, wir wollen ein deutsches Europa. Also nicht, dass die Deutschen dominieren. Aber so wie die deutsche Wirtschaft, die Gesellschaft funktioniert, muss eigentlich Europa funktionieren, das wäre prima. Die Holländer sagen, so wie Holland produziert, wunderbar. Europa soll holländisch sein. Die Griechen haben gesagt, so wie die Euro- Griechenland funktioniert, mit Beschiss und Steuerbetrug, so soll ganz Europa funktionieren. Ja? Das ist wunderbar. Und die Franzosen sagen, so wie die Grande Nation sich in der Welt boomen will, beamen will, so soll auch Europa. Und das kann nicht so funktionieren. Das heißt, was ist das gemein, das Neue, was wir gemeinsam erarbeitet haben, ist ja viel getan worden, und entwickeln müssen, das steht jetzt zur Debatte, damit dieses, die, diese nationale Sicht einer europäischen Notwendigkeit
3: einfach überwunden werden kann. Wir gucken gleich nochmal, wie man sowas organisieren könnte, wenn man also sozusagen normativ weiß, programmatisch, wo man hin will, wo die Notwendigkeiten nicht etwa einer, eines Rückschreitens, sondern eines Voranschreitens auf europäischer Ebene sind. Die Stichworte sind genannt, Sozialunion, Sicherheitsunion, Umweltunion, Fiskalunion und so weiter. Gerechtigkeitsunion. Ja, das äh, kann man mit der Sozialunion sozusagen nee, verbinden. ist nicht das Gleiche. Ja, stimmt. Wir haben der SPD immer geraten, nicht zu sagen Gerechtigkeit, sondern Solidarität. Aber das ist jetzt ein anderes Problem. Aber weil du gerade von schwarzer Pädagogik gesprochen hast, schwarze Pädagogik nicht gegen Italien, aber doch gegen Ungarn und Polen? Nein.
4: Ähm, Die Frage Ungarn und Polen ist eine Frage des Rechtsstaates. Hm. Äh, Wenn Italien, ähm, oder die Schwierigkeit für Italien ist ja so, dass die Schulden, die 2,4 Prozent, die sie jetzt anpeilen, unter der 3-Prozent-Grenze ist. Dass aber die angesammelten Schulden von 130 Prozent dies vergrößern. Und das ist zu schwer. Das ist komplex. Aber die Frage an Ungarn oder Polen, wenn ihr den Rechtsstaat außer Kraft setzt, zum Beispiel die Polen mit den Gerichtsentscheidungen oder die Ungarn mit der Frage der Freiheit oder was sie für bestimmte nicht Regierungsorganisationen beschlossen hat oder was sie mit der äh, Soros-Universität gemacht, dann ist eine Frage der demokratischen Substanz. Mhm. Und das kann man anders beantworten, nämlich durch den Europäischen Gerichtshof mhm. und nicht einfach durch eine äh,
3: politische Willkür. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie man einen Prozess organisiert, der von jetzt an noch uh, sechs Monate ist. Das heißt, die Europawahl findet Ende Mai statt. Uh, wir haben in Deutschland noch mal Pause, bis, die Reg- bis endlich eine neue CDU-Vorsitzende uh, ja, das, wird kompliziert. Ist. das dann wird Vielleicht dann noch eine neue Regierung und, und so neue weiter. Neue ja, also alles wartet auf Deutschland, aber wir warten jetzt mal nicht, sondern wir haben ungefähr sechs Monate Netto-Zeit. Um, jetzt haben wir den Aufmarsch diverser Parteiungen in allen Nationalstaaten. Wir haben keine transnationale Liste wie von uns. Das hat Weber verhindert. Das was und, unseren Vorschlag schmählicherweise äh, deinen vor allen Dingen. Wir haben nicht Macron's. Eine, Macrons äh, wir haben nicht Macrons äh, Liste. Macron's. Danis Vorschlag. Ja so und so weiter. Ja gut. Also okay. gut. Ähm, ich war nicht dabei. Ähm, aber wir haben diese <lacht> <lacht> Das ist den Leuten schon klar geworden. Ja? Ähm, <lacht> Aber man muss allen Leuten immer alles sagen. Ja? <lacht> wir haben äh, also Spitzenkandidaten noch und nöcher, jetzt auf der nationalen Ebene. Das wird für das Projekt, worüber wir sprechen, relativ suboptimal sein, sagen wir es mal so. Das heißt, wie kriegt man es jetzt hin, dass man bis Mai eine europäische Bewegung kreiert, die tatsächlich über die Grenzen hinweg die von uns gerade nur kursorisch behandelten Zielsetzungen verfolgt, die wirklich ein europäisches Projekt äh, verfolgt, die also nicht nationale Wahlschlachten und Auseinandersetzungen in Österreich, in Dänemark, in Deutschland sozusagen europäisiert, pseudo-europäisiert, sondern die tatsächlich so etwas schafft wie einen europäischen Resonanzraum, eine europäische Öffentlichkeit, etwas wie europäische Demokratie. Auch schafft.
4: Also, das ist ja das Problem, warum diese, das Scheitern der transnationalen Listen, also der Zwang, als ein Teil der europäischen Abgeordneten auf eine gemeinsame Liste in ganz Europa gewählt werden, hätte uns dazu gebracht, ja, alle zu zwingen, europäische Debatten zu führen. Aber das kann man machen. Man kann das machen, indem also die Rechten äh, bennen, versucht das ja, die populistische Rechte jetzt zusammenzubringen. Und wir müssen im Grunde genommen eine äh, Anti-Bennen-Zentrifugale schaffen. Das sei eine Kraft, die überall hingeht in ganz Europa und erklärt, ja, dass es gibt viele Divergenzen, wie man innerhalb eines liberalen demokratischen äh, Raum, in einem liberalen demokratischen Raum, äh, wie man Politik machen kann. Aber entscheidend ist, wie man in der Lage ist, diesen liberalen demokratischen Raum zu verteidigen, damit wir dann uns streiten können, wie man Politik macht. Das steht zur Debatte und das will mal das Beispiel Österreich nennen, geben. Also in Österreich haben wir jetzt klare Verhältnisse mit dieser Regierung. Und da gehen wir zu Europawahlen, wären jetzt die Schwachen dieser Welt alle behaupten, sie hätten aber die Lösung. Die Sozialdemokraten, die Grünen, Abspaltung 2, Abspaltung 1, die Neos, Liberalen und so weiter. Und im Grunde genommen aber denken die alle, wir müssen diese Idee einer liberalen Gesellschaftsordnung verteidigen. Und deswegen schlage ich vor, also nicht ich, dass man eigentlich die Sozialdemokraten, die Grünen, die Liberalen, Grünen, Spaltung 1, Spaltung 2, überlegen sollten, ob sie nicht eine gemeinsame Plattform machen. Eine Plattform, wo sie sagen, wir wollen Europa als liberale Gesellschaftsordnung. Und die sollen gemeinsam eine Liste machen für diese Auseinandersetzung. Weil sie allein gegenüber der Wucht, der falschen Argument, der verlogenen Argument von den Konservativen und von den Rechtspopulisten nicht die Kraft haben werden. Aber gemeinsam werden sie in der Lage zu sagen, wir sind und wir haben die Lehren aus den 30er-Jahren gezogen. Mhm. Die Lehren, dass die Linken, die Sozialdemokraten, die Kommunisten, die Liberalen immer geglaubt haben, sie können einzeln diesen rechten Wahn Widerstand leisten. Und das haben sie nicht gekonnt. Mhm. Und ich glaube, wenn sie sich zusammentun, dann geben sie wieder Hoffnung in der österreichischen Gesellschaft. Es gibt ein Riesenpotenzial, die weder FPÖ noch äh, ÖVP wollen. Aber dieses Potenzial muss man jetzt überraschen mit einem Coup, was niemand erwartet hat. Und wenn man dann so jemand nimmt wie Johannes nimmt, der so eine Plattform zusammenbringen kann, dann wäre es eine richtungsweise Lösung für diese europäische Wahl. Nicht für immer, aber dann würde man, meiner Meinung nach, und wenn Österreich so was beginnen wird, würde in anderen Ländern sowas auch passieren. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass wir, dass wir in Frankreich das ist es lächerlich, wir haben die Gefahr in Frankreich, dass wir vier ökologische Parteien haben werden, die, äh, also die ehemalige Sozialistin, Umweltministerin, jetzt nur Ökologin, Ségolène äh, Royal will eine Liste machen, mit der Zivilgesellschaft. Dann gibt es die Grünen, die machen eine Europäkologie, eine eigene Liste mit der Zivilgesellschaft. Dann gibt es eine andere ehemalige Umweltministerin, Sozialistin, Bateau, die will eine eigene grüne Liste machen mit der Zivilgesellschaft. Und dann gibt es äh, einen ehemaligen Sozialisten, der eine grün-sozialistisch-ökologische Liste machen will mit der Zivilgesellschaft und so weiter. Und da sage ich, und wenn Sie Ihr, Ihre These also was sie als Statement, als politisches Statement sagen, sagen sie alle, Punkt 1, unser Planet ist gefährdet. Punkt 2, zentral ist die, der Kampf gegen den Klimawandel. Die sagen alle das Gleiche. Und das ist die Mutter der Schlachten. Aber es muss fünf unterschiedliche Organisationen sagen, die alle 3% kriegen werden. Oder vielleicht vier, Denn die, das, ist, das erinnert mich an die Trotzkisten. Die Trotzkisten haben alle immer, ja, sie von Trotzki abgeleitet, ja, ihr, ihr theoretisch-ideologischen Fundus. Aber jede trotzkistische Unterorganisation, wir haben es am besten verstanden, die anderen nicht. Und so ist es, und es gibt das Gleiche mit den Sozialdemokraten, deswegen glaube ich, dass die Zivilgesellschaft sich nicht instrumentalisieren lassen soll, dass wir sagen müssen... Nee, Leute, ihr könnt nicht einfach so weitermachen in dieser europäischen Auseinandersetzung, sonst werden wir alle verlieren. In Deutschland? In Deutschland ist die Frage anders, schwieriger. Das heißt, wird es, ähm, die Parteienlandschaft ist in Deutschland gefestigter, auch wenn sie breiter geworden ist. Und das Problem ist, dass diese neue Bewegung im Moment von den Grünen dargestellt. Ich weiß nicht, wie es äh, in einem Jahr oder zwei Jahren sein wird. Und deswegen wird sich zeigen, inwieweit in diesem Wahlkampf die Grünen oder die SPD, die eine sehr gute Spitzenkandidatin hat mit der im, jetzigen Justizministerin, äh, ob sie in der Lage sein werden, äh, nicht nur die Frage im Wahlkampf ihrer eigenen Organisation sondern wie sie die Frage stellen kann, wie werden sie sich im Europaparlament verhalten. Das heißt, das zu übertragen, dass die festen, rigiden Formen der Fraktionen im Europaparlament auch überwunden werden können. Das ist, glaube ich,
3: die Möglichkeit, die es für Deutschland gibt. Vielen Leuten ist das zu mittig, die möchten gerne eine linke Alternative. Ich rede jetzt nicht von den linken Souveränisten, die eigentlich auf den Nationalstaat setzen und die EU eigentlich sehr skeptisch betrachten. Aber es gibt Leute wie Varoufakis, ja, die sagen, wir machen DiEM25, das können wir auch in verschiedenen Ländern organisieren. Äh, gehört er dazu, zu diesem Main- Mainstream in der Mitte, den du äh, gerade skizziert hast? Äh,
4: Varoufakis ist ja ein interessanter Mann, weil, weil er immer eine Sache sagt, das Gegenteil, und meint, das wäre das Gleiche. Ähm, ich glaube... Erstmal, Varoufakis weiß nicht, wenn er kandidiert, wo er fünf Prozent kriegt. Es ist nicht sicher, dass er, wenn er Diem-Liste macht in Griechenland, dass er die fünf hürde schafft. Das heißt, er, ist mehr, er, 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 ist mehr ein, er hat ein Argument, das liberale, neoliberale Europa. Und da hat er Versatzstücke, die nicht falsch sind. Ich glaube nicht, dass diese Linke, die weiß genau, dass wenn sie ein anderes Europa wollen, dann muss das von der Mitte bis zu ihnen gehen. Sie werden, auch wenn sie fünf Prozent werden sie nicht den Kern einer, eines Gegengewichts sein. Und deswegen glaube ich, natürlich
3: gehört Baroufakis dazu, wenn er dazugehören will. Ich glaube, wir haben äh, relativ deutlich gemacht, äh, worin in Bezug auf die Europawahl, aber in Bezug auf Europa insgesamt unser Problem besteht. Wir sehen zum Beispiel in Polen, dass es die Möglichkeit, arithmetisch, rechnerisch gäbe, eine Opposition gegen PiS zusammenzubringen. Und genau das funktioniert nicht, wie wir jetzt auch wieder gesehen haben. Wir sehen gleichzeitig, wie die Gesellschaften immer stärker gespalten sind. Also die Wahlergebnisse in Polen waren ausgesprochen interessant in Bezug darauf, dass man in Warschau im ersten Wahlgang 53 Prozent für den Kandidaten der Bürgerplattform bekommen kann und äh, auf dem flachen Land eben nicht. Und diese Situation haben wir ja eigentlich in ganz Europa, auch in Deutschland. Ähm, worüber wir also reden, ist, ob wir im Blick auf Europa dieses Problem der polnischen Opposition und der Opposition in vielen Ländern, ob wir das sozusagen reproduzieren und sagen, wir streiten um den Narzissmus der kleinsten Differenz, wie deine vier grünen äh, Parteien in, in, in Frankreich oder zwischen dem, was man in Deutschland mal so Jamaika genannt hat, also zwischen FDP und Grünen oder aber... Wir schaffen es, und zwar nicht nur taktisch bedingt, um Sitze zu erringen, sondern tatsächlich um diese Spaltungslinie, die du deutlich gemacht hast, zwischen einem Europa, das zurückkehrt in den Nationalismus, oder einem Europa, was sich weiterentwickelt äh, und die Fragen, die wir nur gemeinsam lösen können, auch dann tatsächlich angeht, ob wir unsere narzisstischen Differenzen überwinden und eine gemeinsame europäische Plattform bilden können. Und wenn Sie sich das für Österreich sozusagen durch gehen, dann merken sie, wie schwer das sein wird, aber sie merken auch, dass es im Grunde genommen nicht anders gehen wird, als eben diese Differenzen hintanzustellen und vielleicht sogar die Differenzen, die sich innenpolitisch, sozialpolitisch, sicherheitspolitisch auf den einzelnen Sektoren immer wieder ergeben, im Blick auf Europa äh, hintanzustellen. Europa ist kein Inhalt, Europa ist eine Form. Und das verstehen viele äh, noch nicht, dass man nicht für Europa ist, weil man einen bestimmten Inhalt. Europa ist die Form, in der Inhalte besser zu verwirklichen sind. Neu definiert und, und neu definiert worden sind.
2: Sie hörten den deutschen Politikwissenschaftler Klaus Legge wie im Gespräch mit dem europäischen Grünpolitiker Daniel Kuhn-Bendit. Die Diskussion vom 2. November fand im 21. Haus in Wien statt. In einem zweiten Teil gab es hochinteressante Fragen an die Diskutanten aus dem Publikum, die wir ebenfalls online stellen. Bei den Veranstaltern, dem Belvedere 21 und dem Eurosin-Magazin bedanke ich mich sehr herzlich, dass sie dem Falterradio diese Debatte zur Verfügung gestellt haben. Ich verabschiede mich nur kurz und hoffe, dass sie auch Zeit für den zweiten Teil und diese hochinteressante Publikumsdiskussion mit Daniel Kohn-Bendit in Wien finden.